0: はいどうもタクです毎週土日はですねまあ何かしら雑談会よっていうことでなんか考えてたんですけど日曜日はですねあの3年ぐらい前にあのー、初めて行ったオールドディズニーワールドの旅行機をちょっとラジオでやってみようかなと思いまして、あの、始めてみたいと思います。もともとブログで書こうとは思ってたんですけど、あの、簡易版のものは作ってはみたんですけど、なかなか一個一個掘り下げるのをですね、文章で書くには相当な時間がかかるってことで、できてなかったので、どうせだったらやってみようかなと思ってます。あの、スマホの昔の写真フォルダをですね、一枚一枚見ながら、懐かしく思いながらやっていくので、ちょっと忘れているところもあったりするかもしんないですけど、あのー、ふわっとやってきますので、よろしくお願いします。えー、っと、初日はですね、あの、ホテル夕方につきまして、ディズニーアートオブアニメーションというホテルのリトルマーメイド島というところに泊まったんですけども、えー、そのままですね、ディズニースプリングスと、えー、近くのアウトレットに行ったので、2日目のマジックキングダムから話していこうかなと思います。あのディズニースプリングスの回も今後やっていこうかなと思ってます。あディズニーワールドはですね、あの、フロリダ州のオーランドというところにありまして、えー、ディズニーパークが4個、えー、ウォーターパークが2個、ショッピングエリアが2個、で、ホテルが当時は22個、今、スター・ウォーズホテルがもうすぐオープンするかどうかのタイミングだと思うんですけど、えー、そんな感じでですね、すっごい広大な土地の中にあります。えっと、山手線の内側の 1.5 倍の土地があるっていうふうに聞いてるんですけど、あの、ホテルから各パークにはですね、あの、シャトルバスで移動するっていうような、本当にものすごい広いところでですね、すごい楽しくワクワクする9泊11日間を過ごしたんですけども、初日はですね、ウォルトディズニーワールドの中のマジックキングダムという、まあ一番東京ディズニーランドに近い形のパークに、えー、まあ初日はそこに絶対行くべきだろうと思いまして、入りました。でですね、当日は9時にオープン予定だったんですけど、なんと朝のレストランを8時半に予約できるんですね。これは、あの、マイディズニーエクスペリエンスっていう、まあ、アプリで予約をするんですけど、行く日にちのだいたい半年前から予約を取ることができる、できます。で、ものすごい、あのー、人気のレストランとかもあったりするので、なるべく行く日が決まっている人はですね、まあ今コロナで行けないと思うんですけど、もうこの6ヶ月前になった瞬間に取らないと行けないレストランも出てくるといった、まあそういった感じですね。で、僕たちが朝に予約したレストランがですね、b アワーゲストレストランという美女と野獣のお城の中にあるレストランですね。でですね、パークの開園が9時なんですけど、えー、8時頃からですね、パークの入り口開放しておりまして、あのー、中の園内の敷地に入ることができます。で、どこまで行けるかっていうと、えー、メインストリート USA を抜けて、まあ、日本でいうワールドバザールですね。屋根はついてないんですけど、を抜けて、お城の前のプラザまでは行くことができます。で、ここから、まあ、各端のところに列ができてるんですけど、えー、事前にどこどこ予約してるよっていうのを、あの、アプリと連動して、手にマジックバンドというですね、ホテルの鍵から入園チケットから、はたまたクレジットカードでの買い物まで全部できるっていうすごい便利なバンドなんですけどこちらを読み取ってもらうと予約の状況が確認できるので読み取ってもらって予約が確認できると奥の敷地に入ることができます本当だと朝9時のオープンの時間でお城の前でキャラクターがみんな出てきてあの、オープンのカウントダウンをみんなでします。これもまた別日ですごい楽しみました。そして、ビーアワーはゲストレストランに到着しました。最近東京ディズニーランドでもあの、美ジと野獣エリアができたと思うんですけど、日本は美女と野獣エリアのお城のところはアトラクションになっているんですけども、えー、フロリダのマジックキングダムのビ女と野獣エリアはですね、えー、お城のところがレストランになっておりまして、で、またまたその東京と違ってがっつりお城があるというよりは、遠くの方にお城が見えるみたいな風な作りになっております。で、えー、そちらのレストラン入るとですね、あのタッチパネルで、メニューを注文する形になっていて、で、注文した後に、キャストの方に席まで案内してもらえます。で、いろんな部屋があるんですけど、一番メインなの、お部屋は、あのー、美女と野獣のベルとビーストがですね、踊っていたボールルームですね。こちらかなり広くて、本当に映画の世界、の中に入ったような気分になれます。で、外の窓を見てると、あの雪が降ってるんですよね。これもまた本当に映画の世界観に入れる、すごいレストランだと思いますので、ぜひ皆さん行くときは予約してみてください。次にですね、僕たちが行ったのは、その時、マジックキングダムの中で最新のアトラクションだった、セブンドワーフマイントレイン。7人の小人、白雪姫のですね、のジェットコースターがあるんですけど、これがマジックキングダムの中で一番人気だったので、その9時のみんなのカウントダウンの前にですね、並んでおいて、早く乗ってしまおうという作戦だったんですけれども、それがですね、あの、システム調整でですね、9時になっても列が全然動き出さないということで、一旦諦めて、ニューファンタジーランドの方向にまた歩いていくことにしました。で、僕たちが初めて乗ったアトラクションが、アンダーザシージャーニートゥーザリトルマーメイドというですね、あの、ホーンテッドマンションの形式で、あの、貝殻の乗り物に乗ったリトルマーメイドのストーリーを追っていくというアトラクションに乗りました。海の中に入る演出とかがすっごい良くて、で、何よりも僕が個人的に一番好きだったシーンはアースラの歌のシーンですね。で、結構、まあ、ディズニーのアトラクション、ストーリーライド、ダークライドにありがちなんですけど、あのバサッとストーリーがカットされるんで、アースラめっちゃあっさり倒されちゃうんですけど、そこをまた突っ込みどころで面白いというか、こんな感じで楽しめました。次に行ったのが、フロリダのディズニーワールドオリジナルのエリアの、ストーリーブックサーカスというですね、あの、ピートのサーカス、シリーサイドショーといういろんなキャラクターとグリーティングできるところだったりとか、ケイシー・ジュニアのですね、水をいろいろ噴射する、なんか子供たちがちょっと遊べるようなスペースになっているところに遊びに行って、その中で乗ったアトラクションがザ・バーンストーマーというグーフィーが飛行機に乗ってはちゃめちゃ飛び回るみたいなちっちゃいジェットコースターを乗りましたね。で、その近くに暖房もあったりするんですけど、フロリダの暖房はですね、なんと2、二つ二つって言っていいのかな二機回ってるんですよ。しかもさ、右回転、左回転、それぞれ別回転で回っていて、んで、あのー、こっちに待ち列もなくて、って言うんでしょう。あの、フードコートの音が鳴る機械みたいなやつを持たされて、アスレチックで遊んでるうちに、時間になったら乗っていいよ、みたいな。フードコートの機械が鳴ったら乗りに行けるというようなシステムになってます。で、走行してるうちに、セブンドアフマイントレインがまた再開をしだしたので、乗りに行きました。こちらのアトラクションはですね、こちらもジェットコースターになってまして、あのー、7人の小人の、小人がいる炭鉱を走り回るというアトラクションになってるんですけど、あの特徴が、あの、コースターだけじゃなくて、その乗ってる乗り物がですね、あのトロッコが左右に揺れるようになっていて、その乗ってる人たちの体重差でですね、コースを乗りながら一緒に乗ってる乗り物を揺れるっていう、ちょっと表現が難しいんですけど、すごい新感覚のジェットコースターになります。それを乗った後は、キャラクターグリーティングをやってたので、えー、お城の裏ですね、シンデレラ城の裏に行って、えー、キャラクター、初キャラクターグリーティングをやったんですけども、えー、海外のディズニーランドのキャラクターグリーティングは全部整列形式になっているので、まあ、一人一人と結構ゆっくり話したりだとか、サインをもらったりとかできるので非常に好きなんですけれども、僕たちが初めて並んだキャラクターがですね、ドリゼラとアナスタシアっていうシンデレラに出てくるシンデレラのあの意地悪なお姉ちゃんの二人組ですね。この二人があのー、グリーティングをやってたので、おめっちゃ並びたいと思ってあの並んでですね、待ってたらなんかキャストの人があのー、キャラクターが変わりますっていう案内をされて、えー、フェアリーゴッドマザーに変わっちゃったんですね。なんで僕たちの初グリーティングはフェアリーゴッドマザーになっちゃったんですけど、あのー、ドリザレラとアナスタシアとフェアリーゴッドマザー、日本だと、あのー、顔が、あのー、なんて言うんでしょう、まあ、着ぐるみ的な感じになってるんですけど、アメリカだとですね、もう、あの、フェイスの人たちがやってくださってるんで、フェアリーゴッドマザーも本当におばあちゃんがやってるんですね。すごいコミュニケーションががっつり取れるんで、あの、めちゃくちゃ楽しかったです。そしてその後は、一軒目のお土産屋さん寄ったんですけど、サーミッキーズっていうですね、ミッキーのジャックと豆の木のコンセプトのショップがありまして、すごい店中に豆の木が、豆の木のツタッツね、が絡んでたりだとか、あの隙間からあの巨人の人が覗いてたりだとか、すごいちょっと感動するショップを寄りました。でその次に行ったのが、初ファストパスなんですけど、えー、メインストリート USA の一番入り口の近くにあるですね、タウンスクエアシアターというところで、ミッキーとのグリーティングができる施設をお伺いしました。あの、フロリダはですね、キャラクターグリーティングもアトラクションになっているところ、ファストパス対象のところがあって、えー、結構普通のアトラクションは空いてるんですけど、あのー、キャラクターグリーティングのアトラクションは結構並ぶところが多いので、比較的、あの、ファストパスはこっちの方で使ってることが多いですね。で、今はやってないんですけど、その時にあったミッキーはですね、あの、トーキングミッキーという、まあ、目がパチパチ。口がパクパクしながら、あのー、会話ができるんですよね。あのー、どこから来たのって、まあ、英語ですけど言われてあの、日本から来たよって言うとですね、あのー、日本語ちょっとだけ喋れるよって言われて、日本語で写真お願いします。素晴らしいっていうような、なんか、あの、会話ができたりします。ちょうどあの僕のこのタクラジのアイコンがですね、そのトーキングミッキーと撮った時の写真のアイコンですね。次に行ったのがパレードで、ムーブイット・シェイクイット・パレードだったかなにを見に行ったんですけど、えっと、お城の前のプラザにですね、ミッキーたちがパレードの乗り物をフロートにですね、乗ってやってきましてえ、みんなでダンスをするといったショーとパレードになってるんですけど、このショーでちょっとすごいなと思ったのが、ツイッターのハッシュタグがあって、そのハッシュタグでですね、写真を、えー、アップロードしておくと、そのパレードの乗り物についてるビジョンにですね、その写真が次々上がってくるという、なんかすごい最新技術を感じたショーでしたね。その後は、お城の前で1日5回ぐらいやってるですね、ショーなんですけど、ミッキーのロイヤルフレンドシップフェアというショーを並んでみました、えー。海外のショーはですね、始まった瞬間に行けば、いいとこで見れるっていうぐらい結構空いてまして、これがすごい楽しかったですね。あのー、城の前でミッキーたちが出てきて、いろんな映画のキャラクターたちが出てくるんですけど、あの、日本には出てこないプリンセスと魔法のキスのティアナが出てきたりだとか、あと、穴雪とかも出たりするんですけど、なんかシーンの中でミッキーとアナがダンスするシーンがあってなんかすごい人選がマニアックだなと<笑>思ったっていうのがある章ですね。しかもこの出てくるミッキーたち全部トーキングでですねなんか最新技術をすごい感じつつあの楽しめた章でした。で、その次ちょっと腹ごしらえでですねスモークターキーレッグをあの食べたんですけど、あの日本とは比べ物にならないぐらいでかくてですね、あのー、僕の顔ぐらい、まあ、そこは大げさかな、まあ。手のひらの拳、手の拳ぐらいの大きさはあるであろうターキーレッグでかなり満足しますで。その次に乗ったアトラクションが、ホーンテッドマンションに乗ったんですけど、こちらホーンテッドマンションの中はですね、ほとんど似てるんですけど、並んでる最中のーライン、待ち列がですね、あの、インタラクティブ Q って言って、いろいろ遊べる仕掛けになっていて、例えば、石でできたピアノ、パイプオルガンですね、があるんですけど、その鍵、鍵盤,盤を押すとですね、音が鳴ったりですとか、あと、あの、本、本棚。これも石でできてるんですけど、本棚がですね、ランダムで本が、の、ボコってちょっと出てくるんで、それを押してあげると戻るみたいな仕掛けがあったりします。あと、アトラクション乗ってる最中で、最後、この日本と違うところは、ヒッチハイクゴーストのシーンがですね、めちゃくちゃ技術が進んでて、あのー、もう、なんて言うんでしょう。みんなの顔を入れ替えたりですね。なんかすごいはちゃめちゃにされます。はい。<笑>あの、僕の説明が下手くそなんで、よかったら YouTube とかで見てもらうとわかるかなと思います。はい。その次がですね、あのパレードを見たんですけど、なんか、その日はスコールがあって、ちょっとパレードが予定通り行われないっていう、感じになってたんですけど、なんか、メインストリート USA 行ってみたらですね、あの、みんなが、その、パレードの時間じゃないのに並んでて、なんでかなと思ってキャストの人に聞いてみたらですね、あの、スコールが上がったから、予定の時間じゃないけどやりますっていう話をしてて、お、結構、その、ルーズなんだなと思いながら、でも見れてラッキーと思って、あの、パレード見ました。こちらの、えー、フェスティア、フェスティバルオブファンタジーパレードはですね、あの、東京ディズニーランド25周年の時のジュビエーションで使われてたフロートが何台か使われてるので、ちょっと懐かしいなと思いながら、あの、見ることができました。で、パレードの中ではですね、あの、メリダのあのフロートがあったりとかして、やっぱ日本じゃちょっとなかなか見れないキャラクターが見れるっていうのもちょっと海外の魅力だなというふうに思います。でですね、ちょっと一度休憩でホテルに帰りまして、ちょっと仮眠をしてですね、またマジックキングダムの方を戻ってきたんですけど、あの夜のですね、花火とプロジェクションマッピングのショー、ハピリエバー i l ー e v というショーを見ました。これがですね、マジックキングダムの中でかなり人気なショーになっておりまして、もう花火の迫力が段違いというか、あの、シンデレラ城の真後ろに花火が上がったりだとか、もう、あの、お城のプロジェクションマッピングがすごかったりとか、あとは、あの、ティンカーベルがですね、あの、飛ぶんですよね。もう、なんとも、言い表せれないぐらい感動してしまいまして、私泣いちゃいましたね、これ見て。ぜひ行ったら見てほしい章です。で、マジックキングダムの閉園って、あの、だいぶ遅くて、23時だったり0時だったりするので、まだまだ遊べるんですね。で、次に乗ったのが、カリブの海賊。パイレーツ・オブ・カリビアンに乗りまして、あのー、結構日本と違うなって思ったところがあったんですけど、まず、キャプテン・バルボッサがですね、日本だと、パイレーツ・オブ・カリビアン1のですね、海賊の姿をしてるんですけど、フロリダのマジック・キングダムだとですね、4の低督スタイルのえバルボッサが、やってまして、おお全然違うと思いながら興奮したりだとか、あとはですね、あのー、日本だと女性のオークションのシーンがあって、あのー、まあ、一番目立つ赤いドレスを着た女性がいるんですけど、こちらのフロリダだとですね、この赤毛の人がですね、なんと海賊になってまして、あのー、強奪して奪った戦利品のオークションという形に、あのシーンが変更されてました。これは、あのー、まあ、人種差別的なところで男女差別みたいなところの問題があって変更されたみたいで、その後の、あの、海賊が女性を追っかけ回してるシーンもですね、あの女性たちが食べ物とかを持っていて、あの、それを追っかけてるという設定に変更されてたりするんですね。あの、最後の一人だけ、あの、逆転してるのはそのままなってるんですけど、なんでかなり違うなって思ったことと、あと全体的に部屋がなんとなくなんですけど、多分なんですけど、広いというのを感じまして、あの、日本に比べて、各シーンにあの移動する間が若干長いような、そんな体感をしました。で同じアトラクションでもあの日本と海外で全然違うなっていうのを感じることができるので、それもまたちょっと楽しいですよね。で次に乗ったのがスプラッシュマウンテンに乗りまして、ここがの日本との違い一番大きいのが、日本は左回りになってるんですけど、海外は反対回りの右回りになってるんですよね。その理由、ちょっといろいろ調べてみたんですけど、よくわかんなかったです。でも、あのあ、で、あとめっちゃ濡れます。夜に乗ったのに、容赦なく濡らしていきます。昼間に乗れば、あの、フロリダの太陽で、あっという間に乾くんですけど、夜なので、まあ、なかなか大変でした。次に乗ったのはビッグサンダーマウンテンで、こちらはですね、あの東京とまたコースが大きく違いまして、まっすぐ走っている時にあのグニャングニャンですね、左右に揺さぶられる、そんなコースがありました。その後は晩ご飯に行きまして、ペコスビルトールテールインカフェというですね、今後かなりお世話になるメキシカンレストランに行きまして、こちらタコスのセットを頼むとですね、あの野菜とお肉とチーズが食べ放題になっているので、すごいお得なレストランでした。で、その後行ったのが、イッツアスモールワールドに行きまして、まあ、この間のいつはスモールワールド r l 黒柳徹子さんの,あの,ないあのラジオでも喋ったんですけど、あのこっちにも黒柳徹子さんがいたりだとか、あとそうですね、あのいつはスモールワールドクロックがですねあの、屋内にあるっていうのがすごい新鮮でですね、びっくりしました。あで、隠れピノキオはこっちにはいなかったです。はい、そんな感じでですね、初日のマジックキングダムが終わったんですけれど、フロリダのディズニーはですね、結構アトラクションも空いてますし、ショーもあの直前に行けば見れますし、かなりですね、ストレスフリーな感じで楽しく遊べます。また、あの、マジックキングダム何日か来るんですけど、僕みたいにその日本との違い一個一個すごい見て確かめる人にはですねかなりまだまだ回りきれないようなすごい盛りだくさんなあのパークですあ、そうそう真ん中にあるシンデレラ城はですねあの56メートルありまして東京ディズニーランドの51メートルより5メートル高いんですねだからすっすごくで、っかく感じますで先端にある金色の部分は純金を使ってるんですけど、これはウォルト・ディズニーがあの純金を使いたいって、そう主張してたんですけどあの、お兄ちゃんのロイ・ディズニーがですねあの、マジック・キングダムを作るにあたって、全然お金が足りないから、ダメだって言ったのにもかかわらず、ウォルト・ディズニーはどうしてもそこを使いたかったんで、お兄ちゃんのロイ・ディズニーが出張してる間にですね、黙って金色、純金を使っちゃうっていう、そういったエピソードもあるんですね。すっごい駆け足で喋ったつもりだったんですけど、もう30分近く話してますね。これもなかなか日毎週日曜日の試みとして、まあ、9日間あるんで、全9回分ですね。やっていきたいなと。8回かなはい。と思うんで、やっていきたいと思いますので、えー、よかったら、コメントやレター、お待ちしております。そして、このチャンネルのフォローも、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ではまた。